0: Čaute, milé šikovné lektorky a milí lektori. Vítam vás v ďalšom vysielaní podcastu Lepší lektor. Teším sa, že sa opäť počujeme a mám veľkú radosť, že ste si dnes z mnohých existujúcich podcastov vybrali práve ten môj. Veľmi veľa to pre mňa znamená. A dnes by som sa s vami chcela baviť o smart cieľoch, Minulé sme sa totiž v epizóde bavili o tom, že prečo niektoré spolupráce so študentami viaznú, až napokon vyšumia. A ja som už v tej epizóde načrtla, že jedným z tých dôvodov, prečo to tak je, je to, že spolupráca nemá stanovené ciele. Smart ciele majú niekoľko charakteristik a ja by som ich v dnešnej epizóde Rada rozobrala na drobné, práve v rámci lektorstva a štúdia jazyka. Tak poďme na to. Taká prvá charakteristika SMART cieľov je, že by mali byť špecifické. Čo chce študent dosiahnuť? Chce sa pripraviť na nejakú skúšku, alebo sa chce dohovoriť na dovolenke, alebo chce len lepšie rozumieť seriálom, ktoré sleduje... Alebo možno sa chce učiť len tak, lebo sa mu ten jazyk páči a chce tráviť čas zmysluplne. Podľa mňa aj to posledné je úplne v pohode, ale napriek tomu platí, že mať cieľ je alfa a omega. Lebo len vtedy, keď vieme, kam chceme ísť a ako si to predstavujeme, to miesto, kam sa chceme dostať, tak si môžeme naplánovať cestu. Druhá charakteristika SMART cieľov je, že by mali byť merateľné. Teraz by ste sa mohli zamyslieť, že ako zvyknete zisťovať, či sa študent posúva k svojmu cieľu. Je dobré aj mať určité pravidlo v tom, že ako často to meriate a testujete a je dobré zvoliť si metriku, na ktorej to bude dobre vidieť a aj počuť. Mne sa veľmi osvedčila jedna vec, ktorú s vami chcem zdieľať. Ide o tip, ktorý si myslím, že vám pomôže nielen merať pokrok vašich študentov, takže ho uvidia oni aj vy, ale zároveň vám pomôže vytvárať si s vašimi študentami bližší a dôvernejší vzťah. A tá rada znie, navrhnite vašim študentom, aby si každý mesiac nahrali jedno párminútové video a aby ho s vami zdieľali. Téma toho videa môže byť ľubovoľná, ale vždy záleží aj na úrovni študenta. Mne sa napríklad osvedčilo študentom dať konkrétne otázky, na ktoré chcem, aby mi nahrali svoju odpoveď. Je veľmi dobré, ak študentom dáte aj spätnú väzbu a možno tiež cez video. Prípadne to môže fungovať aj cez audio. Pretože niektorí študenti môžu byť na videu trošku hambliví a keď sa vidia v tej prednej kamere, tak sa možno sústredia viac na to, ako vyzerajú, než na to, čo hovoria. Nech už sa rozhodnete merať pokrok vašich študentov akokoľvek. Ide o to, že ak to budú opakovať napríklad každý mesiac alebo každé dva mesiace, ich pokrok bude jasne pozorovateľný. Oni sami budú vidieť a počuť, ako sa posúvajú a ako rozvíjajú svoje schopnosti. Myslím si, že práve tieto videá či audionahrávky sú o niečo kreatívnejší a priateľskejší spôsob merania pokroku, ako napríklad test alebo písanie eseje, hoci samozrejme aj tento typ aktivít má svoje miesto. Ďalším bodom, o ktorom chcem hovoriť, je tento. Ciele by mali byť realistické. Sú študenti, ktorí si myslia, že zaplatením sa im do hlavy automaticky začnú nalievať vedomosti, že stačí, že si zaplatia tie lekcie, hodinku týždenne sa s vami učia a potom sa obklopia jazykom a pôjde to samé a za pár mesiacov sa dohovoria v akejkoľvek situácii. No, bodaj by to bolo také ľahké, ale ľudský mozog dokáže absorbovať len určité množstvo informácií a podľa mňa to pri štúdiu jazyka nemá zmysel prepáliť. Tu by som rada ešte spomenula jednu nerealistickú predstavu, ktorú však má mnoho študentov. A to je taký názor, že keď ľudia povedia, že najlepšie sa jazyk naučia vtedy, keď prídu do toho zahraničia a budú musieť rozprávať. A ja si myslím, že toto je pravda, ale iba v prípade, ak už majú nejakú úroveň jazyka, a chápu, ako ten jazyk funguje, chápu jeho štruktúry a gramatiku, pretože pravdou je, že hovoriť jazykom na nejakej, povedzme, kultivovanej úrovni vyžaduje oveľa viac, ako len hovoriť nejaké náhodné slova alebo gestikulovať rukami. Síce to tí rodení hovoriaci v tej krajine pochopia, ale je otázne, že či tam bude priestor na nejaké budovanie rovnocenných vzťahov alebo rozvíjanie hodnotných a obohacujúcich debát. Tým sa dostávam k ďalšiemu bodu a tým je to, že ciele by mali byť dosiahnutelné. Ak sa niekto túži dostať napríklad za rok na vysokú úroveň v jazyku, ale má na to len tu hodinku týždenne s lektorom a možno ešte ďalšiu hodinku na úlohy, tak tento cieľ dosiahne len veľmi ťažko. Ja považujem za veľmi dôležité zdôrazniť, aby... Lektorovi nechybal zdravý sedliacký rozum a schopnosť študentovi nastaviť tak trošku zrkadlo. Lektori sme v úlohe človeka, ktorý je zodpovedný za priebeh spolupráce a preto je našou úlohou pomôcť študentom vyhodnotiť dosiahnuteľnosť a uskutočniteľnosť cieľa. Je dobré vedieť sa kriticky pozrieť na študentové časové, ale pokojne aj finančné obmedzenia a tiež napríklad na to, či má dostatočnú motiváciu, či má podporujúce okolie a, či reálne, a že či reálne dokáže na pleciach uniesť toľko, koľko si chce naložiť. Poslednou dôležitou charakteristikou SMART cieľov je, že by mali byť časovo špecifické. Treba sa zamyslieť nad tým, že do kedy chce študent tie cieľe dosiahnuť, určite je dobré dávať si veľké ciele, Ich dosiahnutie však často môže trvať aj roky, preto je dobré si tieto veľké ciele rozdeliť na čiastkové, menšie a potom tie na mikrociele a drobné aktivity, ktoré študenta posúvajú. A čo je veľmi dôležité, je, že aby ich mohol zakomponovať do svojej rutiny každý deň alebo aspoň párkrát do týždňa. K tomuto mám ešte jednu poznámku. A to je tá, že tempo, akým robíme veci a akým sa učíme alebo akým sa posúvame v živote, je u každého iné. Ja považujem v každej z týchto oblastí za najdôležitejšie bežať takým tempom, akým zvládneme. A to tempo by nemalo byť slimačie, malo by byť také primeranie agilné a svýžné, ale zároveň také, aby sme my, aj naši študenti, zvládli ten maratón utekať s úsmevom na perách. Myslím si, že je v poriadku niekedy zastaviť a nabrať dých, inokedy si dať pauzu, ale vždy treba mať na zreteli ten cieľ, pre ktorý to robíme. Inak sranda je, že toto všetko o smart cieľoch platí všeobecne, nielen pre štúdium jazyka, ale napríklad aj pre naše lektorské podnikanie. A viem, že ak sledujete Akadémiu lektorov, tak to, čo chcete, je zrejme podnikať kvalitne, úspešne a udržateľne, ale opäť platí to, že... Pre každého z nás môže tá kvalita, úspech a udržateľnosť znamenať niečo iné. Preto by som vás rada vyzvala k takej menšej reflexi. Je dobré niekedy sa tak zastaviť, zamyslieť sa a skúsiť si tak detálne predstaviť, že ako by ste chceli, aby vaše lektorstvo vyzeralo. A keď máte toto vymyslené, tak potom môžete začať robiť tie kroky k tomu, aby to tak naozaj bolo. Ak ste s tým inak potrebovali pomôcť a vziať to systematicky, môžete tak urobiť v mojom kurze strategia lektorskej značky, o ktorom nájdete viac info cez odkaz v popisku tejto epizódy. To je už na dnes všetko. Chcela by som vám veľmi pekne poďakovať za vypočutie dnešného vysielania a prajem vám nádherný, úspešný a udržateľný týždeň. Budem sa na vás tešiť na budúce. Čaute!